0: Hola queridos detectives, somos N.I.S. y bienvenidos a Navier El podcast que si entraste por accidente, por favor no te vayas, espero que lo disfrutes tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Sea, el tema de esta semana, Citrus. Citrus es un manga del género Yuri, escrito e ilustrado por saburota desde el 17 de noviembre de 2012 hasta el 18 de agosto de 2018, el cual recibió su adaptación a mi Mada, emitida desde el 6 de enero de 2018 hasta el 24 de marzo de ese mismo año.
1: Esta nos cuenta la historia de Yusu Aihar, una chica muy apasionada por la moda y el maquillaje que se muda a otra ciudad después de que su madre se casara de nuevo. Esta se entera de que va a asistir a una escuela conservadora solo para mujeres y gana problemas con la presidenta del consejo estudiantil llamada May, pero se entera que ella es su hermanastra. Mei agarra por sorpresa a Yusu y la besa generando así sentimientos de la joven de la joven rubia a su hermana
0: bueno pues esta serie hace parte de, es la segunda y última parte del especial Pride que tenemos aquí en la o reviews y pues esperamos que la disfruten ahora pasaremos a los aspectos positivos el primero de ellos es la ambientación. Uh -huh. Este anime tiene una animación y una ambientación bastante buenas, o Al sea, le voz el... de las
1: rodillas rosas.
0: Debería bueno, eso. Bueno, quit quitando eso, la verdad es que la ambientación es muy buena, saben cómo, saben cómo utilizar las paletas de colores en momentos puntuales y todo el y cuando viajan a Kiotos Saben cómo representar muy bien todo el tema del altar, de la relación y todo. Y pues, en resumidas cuentas, pues la serie se ve bonita y sabe cómo utilizar la paleta de colores para marcar cada momento.
1: Esto lo voy a agregar yo que, para que no sepa medio entusiasta de la moda aquí, eh, podemos notar con la ropa que utilizan las pers los personajes. Las personas, le voy a decir las personajes porque en general la mayoría son mujeres, pero de hecho solo hay un hombre en toda la historia, dos en realidad. Eh, lo que pasa es que uno se da cuenta a la hora de entrar en, en, lo que el, en lo que es este anime, se puede dar cuenta que la mayoría de los estudiantes que van al colegio, salvo por Yuzu y por su, amig y por su amiga Harumin, se pueden ver que ellas tienen como un estilo bastante estricto. Las del consejo estudiantil se visten muy parecido, como si, fue, como si fueran, si bien es muy normal lo del uniforme, parecen como más bien militares, como si, como si o sea, bien uniformadas. Mientras que por fuera de, la, de ese grupo tenemos a Yuzu, que ella se viste como quiere, la falda la lleva más corta, la blusa la lleva rosa, el cabello lo lleva pintado. Y también algo así pasa con esta... Con esta Harumin, pero en menor escala, lo lleva como. Ella va más, como, est... se ve más relajada que las del consejo, pero aún así se sigue diciendo formal. Y por fuera de esto, vemos que cada personaje tiene como un estilo característico. El estilo de Mei es más, como... más relaja, o sea, el estilo de Mei no es más relajado, es como más. Elegante. Es como el color... es más elegante, tonos más opacos, mientras que el de yuso es una explosión de color. Lo cual presenta un, buen, un bonito contraste mostrando así también cómo es la división entre ellas dos. Que la una, la una es una acudere mientras que la otra es una tsundere mezclada con fashionista. Porque admitamos algo, Yuzu es muy tsundere. Sí, más o menos. Tenemos aquí los estereotipos. La tachi. O sea, no sé, en realidad no sé quién la activa y la pasiva aquí. Yo quiero pensar que las dos son... Las dos son versátiles, pero lo voy a poner así. Tenemos a la, a la activa, distante, cudere, etcétera Y a la pasiva, tsundere, entonces. Es un ya. buen contraste.
0: Sí. Bueno, sin, sin nada más que agregar en este punto, pasemos al siguiente, que es la evolución de personajes. A ver, las series que nosotros solemos analizar son series que tienen una muy... Unos personajes con una evolución bastante buena. Y esta serie, pues, obviamente no es la excepción. Empecemos por May, que es el personaje con la mejor evolución de toda la serie. ¿Por qué? Porque está todo el trasfondo que tiene con su padre y con su abuelo está muy bien trabajado. Ella, a pesar de que su padre solo apareciera como por uno o dos capítulos, ella en, esos do, en ese o en ese, esos dos capítulos, se logra desarrollar de una manera muy buena, porque ella logra entender que su padre abandonó esa vida porque no la quería. Y ella estaba intentando mantenerlo todo bien hasta que él volviera, pero ella no, ella estaba siempre pensando en sí misma y no en su padre. Entonces, cuando logra entender eso, es cuando dice, yo quiero continuar haciendo lo del consejo estudiantil y todo, pero lo quiero hacer porque esta vez lo quiero hacer yo. No porque esté esperando a que mi papá tome, su, tome mi lugar cuando vuelva, sino porque esta vez lo quiero hacer yo. Aparte, que pasa de, de utilizar esto su sexualidad como para intimidar a las otras personas? Como lo vemos en la escena del baño, algo provocativa, como en el episodio 2 creo que es.
1: Pero, sí, creo que fue el episodio 2, luego estaba el 1, luego estaba el... todos los episodios pasa algo, hay que aclarar eso.
0: exacta exacto. Y es como que ella va desenvolviéndose muy bien en la historia y pues logra entender que, y pues logra desarrollar un sentimiento de amor pues sincero hacia Yuzu. Y hablando de Yuzu, esta también tiene una muy buena evolución. Sí, antes de que
1: procedamos con Yuzu, de nuevo, cabe como mencioné antes, eh, Mei es una kudere. Tú la ves al inicio y es fría, apartada, no, no suele hablar mucho, si bien, si habla, un po, si habla porque tiene que hacerlo en esta, en la trama, si no, hay, sino no hay trama en estos momentos. Eh, entonces, ella se mantiene siempre muy fría y distante con todo el mundo, pero al final es es básicamente un osito lleno de amor. <risa> lleno de amor que no lo ha querido sacar en mucho tiempo. Uh -huh. En especial después del descubrimiento de la oreja.
0: <risa> sí, cierto, <risa> se me ha olvidado eso.
1: <risa> bueno, ahora sí sigue con lo de Yuzu. Con bueno,
0: continuando con yusu esta también tiene una evolución, pasando de ser ese estudiante rebelde que no quiere hacer que no quiere seguir las reglas y que piensa que todo que todo en la vida es conseguir novio y todo lo del amor a pasar a ser una persona mucho más responsable y mucho más enfocada en la escuela porque pues no sabía que se iba a meter en una escuela muy conservadora como la es de como es la escuela que si no me es el nombre pero la escuela la
1: en realidad la academia se llama Ajíjara Ok, bueno, la Academia Ihara o como sea, pero me arriesgo, la situación, el hecho de como que mente, Okay. Aquí Aquí tengo que confirmar algo, May es May Ihara? Sí. O simple, entonces sí que, entonces sí, porque si te das cuenta la da la academia es ella. Entonces Sí.
0: Bueno, continu continuando pues, al principio vemos como Yusu es ese estudiante rebelde que solo se preocupa por la mo moda y por tener novio y todo, pero la vemos evolucionar y explorar muy bien todo lo que es su sexualidad y, su y sus gustos, a pesar de que pues el hecho de enamorarse de su hermanastra, pues... No digo que esté mal, sino que es medio como que algo, es que no sé cómo expresarlo, medio turbio, más o menos. Aunque no estén relacionadas con sangre, pues tienen un vínculo familiar y eso, pero respeto la decisión de que hayan querido ser pareja y todo, y pues las aplaudo,
1: más gente como ellas en el mundo. Es verdad. Tenemos, también quiero hablar sobre eh, la microevolución, porque hay como un personaje que tú lo ves y como en dos capítulos hace, un por así decirlo, un arco en, un, en dos capítulos eh, con respecto al personaje de, de Sara. O sea, ella no tiene la evolución que tú dices, en dos capítulos pasó a ser una persona a otra, pero ella digamos que tiene su microevolución, por así decirlo. Sí, también sí, la y, tiene. Sí, tiene su microevolución, es de que, que me gusta esta chica, la voy a tener, es el destino, no sé qué. Luego se entera de que esa chica es May, que le gusta a Yuzu. Y decide, decide, mira, la verdad, yo sé, como menciona Nina, el personaje me en general, el personaje de Nina no no cae bien en ni a N, ni a mí. Creo que yo, creo que yo detesto a Nina más que ese. Sí, es, yo tengo... Yo tengo un ligero bias por las albinas, pero no, pero tampoco es que la... O, tampoco me cae tan bien y tampoco me cae mal. Pero la cuestión con, la cuestión con Sara es una distinta. Sara es súper agradable, decide ayudar a Yusu y hay una frase que me dice que me, que dice que me gusta, que es, el destino solo es un empujón para hacer las cosas. Y entonces por eso es que... Por eso es que la evolución de ella me gusta. Son tres capítulos y hace bastante. La que digamos que tiene menos evolución en todo el anime es Harumin, pero porque ella es como el cómic relief y es, la, y es lo mejor del universo.
0: Ajá. Es más, creo que hasta la, hasta la vicepresidenta y Matsuri tuvieron también una evolución porque pues o sea la vicepresidenta tuvo la evolución de entender que Mei no era solo para ellos o sea que Mei no era de su propiedad sino que Mei quería a Yuzu y ella tuvo que aceptar eso y avanzar lo mismo pasó con con, con Matsuri. Matsuri. qué de le pasó que es...
1: la amo la amo no por el personaje sino por el no por cómo cómo haya sino porque tiene el pelito rosa el pelito rosa, el pelito rosa, esto, esto es toda la razón por la que la amo. Rosario. A ver,
0: bueno, entonces Matsuri también pues tiene una evolución muy parecida a la de la vicepresidenta porque pues ella entiende que Yuzu no es de ella, a pesar de que se, a pesar de que se hayan conocido hacía mucho más tiempo, Yuzu no es, de, no es de su propiedad, Yuzu quiere a May y ella tuvo que entenderlo, a las malas, pero entenderlo.
1: Uh -huh. A ver, eh, hasta el papá, de, de hecho hasta el papá tiene su evolución Sin darnos cuenta, lo tienes como uh -huh. fuera de cámaras Porque al inicio de toda la serie es como que tú ves El papá es ausente, el papá no sabe exactamente por qué el papá se fue Solo sabes que el papá se fue, que le, que le dejó a ella Que, que May tenía, y avanzando vas a ver que la admiración que le tenía May al papá que le te, tenía miedo de que las cartas fueran que no iba a volver, cosa que pasa, que no va a volver, o sea, no va a volver a la academia, no, sigue siendo su papá. Y uh -huh. nos enteramos como que la evolución del personaje, pa, aunque sea fuera de cámara, nos la enteramos, que es un papá que pasó siendo estricto y pasó a ser alguien más relajado, más abierto, y etc. Y encima no solo se limitó a dar clases en una academia, sino a dar clases en general a, a niños uh -huh. en el mundo. Y eso, me, y eso me hace sentir cariño. Okay.
0: Sí, sí, esa es una muy buena... Sí. O sea, todos los personajes, menos Nina, de la cual yo, en voy a hablar exclusivamente después, han tenido una muy buena evolución. Bueno, sin nada más que agregar, pasamos con ese y, y su doble... y los La opción doble. Y los dos puntos que va a tocar, el primero de ellos ya,
1: la, no, la, no la Santísima de una, Trinidad.
0: Sí, ya no es la Santísima Trinidad. La inclusión de una pareja LGBT. Bueno, ese, todo tuyo.
1: Bueno, eh, continuando con el tema del Pride, eh, se sabe que al ser un anime Yuri, este va a incluir a una pareja LGBT. Sobre todo con el hecho de que, como se sabe, Yuri es el amor entre dos mujeres. Aunque existen dos tipos de esto, sería el Yuri, que ya, es directamente, que ya es directamente lo que abarca todo lo que puede ser relación entre dos mujeres, y luego tenemos el yo Ai, que es, el, que es simplemente amor, no hay tanto sexualidad, no es tan explícito, tal vez, un, tal vez haya un besito regado por ahí, ese, ese no es el tema en el que estamos hablando, pero en este, si hablamos ya de Yuri más fuerte, o sea, ya de lo que llamaré yo Yuri, yo tengo tres, yo tengo tres niveles para el Yao y el Yuri, tengo... Shoujo o shonenai, que es una versión muy light, muy relajada, yuri, que ya es más intermedio y luego tenemos ya el ya y yuri hard, que eso entra en otra categoría. <risa> bueno, en, en el caso es con respecto al yuri tiene la relación de una mu entre dos mujeres, hasta en el mismo yuri a veces se ha mostrado como es en la vida real, que es cómo me puede estar gustando una, o sea, que es algo que suele suceder bastante seguido, es cómo me puede gustar a alguien del mismo sexo. Eso, eso se ha demostrado bastante en lo que es el anime. Ya dejando de lado el hecho como que es mi hermanastra, pasa el hecho de que me gusta esta chica, me gusta una chica. Pero eso se la pasa pensando Yusuf considerando que ella es de muy chiquita, lo que quería era tener un novio, y viene esta chica llamada Mei, que es su hermanastra, encima es muy seria, muy contraria a ella, a voltearle el mundo patas arriba. Y pasan todas las cuestiones que podría pasar una, que podría pasar una pareja LGBT antes de empezar a salir. y encima una chica que aún sigue en el closet, por así decirlo. Yusuf se la pasa, pero si ella no me, pero si ella no gusta de mí y si todo esto sucede, eh, o sea, ya de nuevo echando de lado del lado de que su, de que su hermana ella se la pasa es confundida porque a ella le está gustando una chica, no le está gustando, no le está gustando un chico, que es lo que se vería como, lo que se considera como normalidad, en realidad no lo es. O sea, me refiero a que normalidad es todo. Me refiero, no sé cómo explicarlo bien esto. Me refiero a que normal es que también le puede gustar una mujer. Entonces, y eso empieza también con lo que respecta a la evolución del personaje de Yusu, Yusu se termina evolucionando también, aceptando las emociones que tiene. Y eso también es algo que me, algo que también abarca en el tema del Pride. Que es, me gusta esta chica y lo sé y estoy segura y no tengo problemas con que el mundo lo sepa. Eso es lo importante. Ahora procedamos a la sección jurista. <ríe> Brevemente, eh, ya no es sección Fuyoshi porque no, porque yo no sé cómo, yo no sé cómo se dice, el, cuál sería la terminología para decir el equivalente a Fuyoshi, pero para el que ve Yuri. Entonces, por eso es jurista. Tenemos que hablar con respecto a los chips en este, en, este, en este anime. Número uno, tenemos a Yuzu y a Mei. La cosa más be es la cosa más bella del universo, se ven bien juntas. Ellas dos entienden de alguna extraña manera. También tenemos que hablar cómo es que Yusu la trajo a, trajo a Mei a conocer a su papá, el cual, tristemente, en paz descansa el señor. Y ellas se empiezan a... Con y ahí como que en un momento de conexión donde Yuzu dice... Ella necesita una familia, necesita una relación. Y en sí es como que es verdad, porque la familia de, la familia de May siempre ha sido muy distante. Si lo ves, como, como se sabe, su papá está, se fue del país. Su abuelo se la, pasa centrado en el, se la pasa centrando en la escuela, y encima, como desde el capítulo 5, lo dejamos de ver porque está enfermo. Entonces May tiene que dirigir la escuela. Y por eso es que pasa como que, ok... Ahí es donde llega esa realización yusu. Y, sí y en sí también como que la familia no directamente tiene que ser de sangre, como se puede ver ahí, simplemente es la, son las personas que te están apoyando. Esa es una familia. También tengo que agregar que eh, ligeramente chipeo a Harumín la, a la, a con la vicepresidenta, que llamaré Casaneteto porque en realidad así es como, tiene el mismo peinado y todo de ese vocaloid para que no estés familiarizado con, con los términos vocaloid y eso, eh, Teto es una, es como, es del mismo tema de Hatsune Miku, es una es una cantante hecha por computador, la cual la cual casualmente tiene el mismo peinado que ¿cómo se llama esta vieja?
0: Momokino. <ríe> <pero>
1: Momokino. <siga. ríe> yo sí decía ese nombre, yo, cre yo creía que le estaba hablando de otro anime. Tiene el mismo peinado que Momokino, Tal vez sería como, solo tal vez cambiarle como el tono de cabello y háganla una loli, y ya es moboquino. Eh, también, es, también está una parte también un poquito de la sección fangirl que hablemos, el diseño de Matsuri es la cosa más hermosa del universo. Yo la estaba viendo y yo estaba, yo, o sea, yo siempre que la veía en el opening, yo decía, esta, esta va a tener un rol importante, no sé si va a meter entre ellas dos o qué rayos. Pero, pero aún así, me encantó su diseño de personaje, en especial cuando, y en especial cuando están jugando los videojuegos y están Harumin y, y Matsuri jugando las pistolitas y ambas se apuntan, se apuntan con la pistola de juguete. Eso no lo voy a superar jamás. ¡Jamás! En mi vida. Una era era más, fue uno de los momentos más graciosos del opening. Eh, también tiene, a ver, también está eso. también de no sé por qué, Matsuri se, metió, o sea, se se puso a hacer un montón de cosas malas, vamos a admitir eso. Me hubiera encantado, me hubiera, o sea, no me hubiera molestado, como que ok, como que si se hubiera mantenido con más, mucho más al margen de la relación de, entre la relación de Yuzu y Mei, me hubiera gustado más el personaje, pero en sí el, el drama que se metió ahí fue bacano, pero también tengo que echar, también, también es un, un aspecto negativo que voy a explicar después. Pro CDN.
0: A ver, bueno
1: Ahora pasaremos a mi sección
0: De waifus La cual ahora por primera vez va a tener Más importancia que la sección Jurista es la Y he de decirlo El diseño de los personajes no está para nada mal. O sea Para las Personajes femeninas que tienen país, o sea, no se pasa ni Es algo que te puedes encontrar en la vida Real, o sea Mei es normal, uh -huh. Harwin también es normal, es más, creo que hasta Nina es normal, o sea, todos los personajes de esta serie tienen un... Todos los personajes femeninos tienen buen diseño, es más, creo que hasta la mamá uh -huh. de Yusu tiene buen diseño, la verdad. <risa> y pues... Eso sería, es y pues eso sería todo. Bienvenidos a la sección más
1: corta de la historia. A ver, vamos a discutir un poquito el diseño, más un poquito más del diseño de personajes para ayudarte con esto. Bueno, muchas eh, gracias. Hablemos de, a ver, como yo mencioné antes, el diseño de ropa está bastante apegado a lo que es a lo que es la personalidad de cada persona. Por ejemplo, ya, ya que expliqué la de Yuzu y la de y la de Mei. Hablemos también con respecto a lo que es, a lo que es también momokino. Tú la ves a ella vestida en, o sea, en ropa casual y tú la ves y ya se viste bastante con un estilo lolita. El estilo lolita es bastante común en, en Japón, el cual es, son, son chicas que se tienden a vestir como niñas de la época victoriana. Entonces, ahí también, de ahí también viene como el término Loli, que es el que nosotros utilizamos para decir a una, a una mujer o una niña que se, que se ve como eso, una niña. Entonces, las Lolitas, ella se viste como una, se viste de esa manera, como se viste de esa manera. Y eso para mí ligeramente me hace, me hace recordar el hecho de que Momokino y Mei tienen una cercanía muy fuerte debido a que se conocen desde muy chiquitas y eran amigas de la infancia. Entonces, para mí eso tiene una cierta simbología. Ya pasando al caso de. de. ¿cómo se llama? De Matsuri, tú la ves y ella tiene como. ella tiene un cierto estilo, tiene un cierto estilo bastante marcado, que es, a pesar de que es uniforme el colegio, tú la ves si eso tiene una pinta más. es que no, no, no quiero encontrar esa palabra, no quiero usar esa palabra, pero toca un estilo edgy, que. Tú la ves y eso es... Ella destaca bastante en su diseño, porque aparte de ser una loli, porque sí es una loli, tiene el pelo rosa, cosa que, cosa que hay que contrastar considerando que este es de los pocos animes en donde todo el mundo tiene un color de pelo relativamente decente, de tipo... Si van a coger un cabello morado, lo ponen como morado oscuro, que se sabe que es negro. De los que resaltan el cabello como... De color vibrantes tenemos a, a Yuzu, la cual es rubia, cosa que no es muy común en Japón, y luego tenemos a Matsuri, que tiene el que ya tenía el pelo gris, creo que era originalmente gris oscuro. No, no tenía No, no lo tenía gris
0: oscuro, lo tenía color negro, negro propiamente.
1: Okay, entonces, pero es como negro grisáceo, esa es la cosa, yo lo veía como así. Un color ceniza,
0: un color ceniza para resumir.
1: Exacto. Y ella lo tiene ahora de un color muy vibrante, como es el rosa chicle, porque, sí es, porque yo lo, llam, lo llamaré así, porque así es el color rosa chicle. Ella tiene ese color que destaca, que es bastante, es bastante fuerte. Y luego está su ropa, que es, ya es como en tonos rojos, y, tiene tonos rojos y tonos azules. Yo pensando en eso, viendo cómo decirlo es y analizando cómo es cómo lo que afectó Matsuri en la relación de Yusu y. May. May, sí va este, sí a decir May, gracias.
0: <risa>
1: <risa> eh, esto tú lo puedes ver que, uno, por los colores opacos, tú ibas a decir, va a ser una influencia, va a pasar algo malo, pero por el color vibrante, tú ibas a decir que eso iba a ser un gran impacto, cosa que sí pasó así. Y por eso es que, y por eso es que el diseño de personaje de ella estaba muy, muy bien hecho. Y luego hablemos de las albinas. Yo no sé, yo no tengo una resistencia con ellas. Yo no puedo contra ellas me ganan. Ya. Eh, por eso yo tengo, por eso también, tal por, por eso yo no odio tanto a Nina, pero si me, si me la hubieran dejado como la de low pain, como que eh, ahí me hubiera mantenido más tranquila, pero sí, pero me la hicieron muy irritante, entonces ya no. Bueno, sí, nada más que agregar en mi sección
0: que técnicamente fue de ese porque habló
1: más que yo porque tú no me estabas dejando porque, porque tú no me estabas dejando porque tú no estabas comentando tu sección
0: bueno igual, bueno, igual muchas gracias pasaremos a los aspectos neutros el único ah. aspecto neutro que yo le puedo encontrar es que al leer la descripción de esto de este anime cualquier persona normal que jamás, cualquier persona normal o cualquier persona que esté iniciando el mundo del anime y que entiendo una referencia medio adulta, diría: esto es gentai.
1: Es verdad, es verdad. Es muy común en, el, en el, los animes gentai incluir amor filial, por así decirlo. Es demasiado común, ya sea entre un hombre y una mujer, dos hombres, dos mujeres, etc. Es demasiado común encontrarse eso en el gentai. Demasiado, incluso más que las lolis. <risa> incluso más que eso.
0: No, pero yo no lo digo por lo del amor
1: filial, sino por, técnicamente, incesto Por eso, amor filial.
0: Ah, ok, no sabía que así se decía.
1: <risa> pues ahora lo sabes, y ahora todo el mundo sabe, el, ya todos saben lo que yo, estoy, lo que yo veo a veces. Vaya. Eh. <risa> Aspectos negativos, porque bueno. ya no tengo más nada que agregar. La drama, como, como se mencionó antes, eh, hay, en esta historia hay demasiado drama, me hubiera, a mí me hubiera gustado que hubieran bajado como tres rayitas, considerando el hecho de que la trama hubiera estado bien, sin la necesidad de agregar lo que pasó con Matsuri, y tal vez, y tal vez sin agregarle un poquito a los personajes de Sara y Nina. No lo digo por nada malo, pues pudieron haber funcionado mejor, pero en sí yo siento que ese drama, con la drama se pasó. Porque uno, Matsuri llegó, ok, o sea, hubiera estado tranquilo como que, que Matsuri llega y se pone casual a, a tirarle la onda a Yuzu, se pone a hablarle, a intentar ligarle, causándose los Emei. Pero ahora va a metir, pero me tira uno... El que le roba un beso a Yusu. O sea, eso fue lo, como que lo más bajito que hizo. Dos, se pone a pelear con la Mei. Tres, la, la Mei la besa. Yo no sé por qué la besa. Solo sé que la besa. Mira, estaba una cachetada hubiera estado mejor, como dijo, como, como había pensado que iba a suceder, que Matsuri iba a pasar. Y la vieja me besó. Luego, que me van a prostituir a la Mei. Yo no entendí. Eso fue como mucho. Eso se pasaron de pinche lanza. Eso, Eso
0: fue, fue extorsión, señora. Extorsión. Eso fue una extorsión
1: brutal. Yo que, mira, yo que me hubiera dicho, mándale, mándale esa vaina, después se lo explico. Pero es que fue muy... duro. ¿Para qué? ¿Para qué? Creo que un segundo de la drama de, de, de Nina y de Sara, que esa es como que la drama menos fuerte, pero es la drama aún así. Y uh -huh. entonces... A, a Yusu y a Nina le gusta... Dije, yo soy y a Sara le gusta la misma persona que es May. Pero ni... Pe, pero Sara... Pues puta, yo no sé decir, yo no sé decir la, los nombres. Son mellizas. Son mellizas. Entonces voy a utilizar esa justificación.
0: A ver, déjame... Que no se
1: parecen en nada, pero yo lo voy a decir así. Entonces, Sara... Sara no sabe que... Que, que May es la hermanastra de, de Yusu, la cual gusta de ella. O sea, la cual la cual Yusu gusta. Y Yusu no sabe que, que May es la chica del destino de Sara. Entonces, vamos a poner ahí casual. Eso fue una telaraña más enredada que escuchar Toms de Sabrina Carpenter. Mira, Entonces, mira, mira,
0: déjame yo lo explico. A ver, Yusu y Sara estaban enamoradas de Mei. Yusu no sabe que Mei es la chica del vecino de la que le habló Sara. Y Sara no sabe que Mei es la hermanastra de, la hermanastra de Yuzu, de la cual Yusu está enamorada. Y pues entonces ahí se arma el, el repeo por todo ese tema, y por todo lo que había pasado en Navidad, Básicamente fue una bola de nieve que al final se resolvió con la madurez de Sara, porque si ni no hubiera llevado todas las cosas, el bendito,
1: el final del
0: anime hubiera sido una patada.
1: Sí, es verdad. Y entonces, por eso yo dije, el drama era muy, ese drama estaba muy innecesario. pues Eso aparcó como la mitad del anime y lo sentí muy innecesario. Eso fue como... Entiendo que, ok, quieren que pruebe Querían que Yusu probara el amor de. probar el amor de Mei, pero siento que hubiera sido mejor desarrollar la historia a partir de que, ok, que uno, Momokino gusta, sigue gustando de, de, de Mei. Mei. Dos, que la. Dos, que la otra vieja está Matsuri, mi waifu, básicamente, <risa> también intentara tirar la onda. Sigue sí, intentando tirarle la onda a Yusu. Pero intentar intentar separarlas, pero de una manera más Sutil. Menos complicada. Exacto. Y luego y tal vez si le hubieran bajado como 70 rayas a lo que era Nina en, el, en lo que fueron los últimos tres capítulos, hubiera estado mejor llevado el anime. Uh -huh. Y hubiera estado mejor el drama, la verdad, porque hubiera mantenido como la historia más sencilla. Ajá. Procede, N. Bueno, Así como ese tuvo su doble
0: punto, lo voy a tener yo y empezamos con mucho fanservice. O sea, es que no pasan ni siete minutos del primer capítulo y ya May se ha sabrosiado entera a Yuzu y es como que.. Me la requiso. Como, bájale como cuatro cambios corazón, por favor, porque, o sea no entiendo cuál es la necesidad de tener tanto bendito fan service o sea
1: al menos es de al menos víctor se contuvo a los últimos a los últimos dos minutos del capítulo
0: exactamente o sea cálmate un poco o sea abusan, o sea utilizan demasiado el bendito fan service con cualquier bendito personaje o sea con Yuzu y con May lo abusan demasiado. Lo hicieron con Harumin en el primer capítulo, que tenía, escondido, que tenía escondido el teléfono en la Jopais. Y pues, para mi gusto, le hubieran bajado un poco al fan service y no hubiera quedado tan mal. Y pues, ese es el, y pues ese es el punto del fan service. Ahora pasemos con la cosa que más me disgustó de este anime, que me, hizo, que me hizo rechistar y hasta incluso le pegué un puño en la almohada por eso. La cual es Nina. Miren, si hay un personaje molesto en esta serie, tiene que ser Nina. ¿Por qué? Porque ella no tiene evolución. Ella vive por y para cumplir los caprichos de su hermana. Tal y como lo mostró en la serie, al, intenta, al intentar interferir en la relación entre Yusu y Mei. En estos capítulos también empecé a odiar a Mei, porque ¿cómo borras con el codo lo que escribiste con la mano? Tan solamente porque Yusu no, no quiso ser el delicioso contigo, por Dios. Pero la peor de todo esto es Nina. ¿Por qué? porque esta quiso forzar a que estas dos terminaran para que, para que Sara se pudiera quedar con May. Y eso no es bueno. Tú tienes que, vivir para, tienes que vivir para cumplir tus metas y ayudar a los otros a que cumplan las suyas, pero no forzar a que los otros cumplan sus metas tan solamente para sentir orgulloso. O sea, Nina nos dice que estaba enamorada de su hermana y que quería que y que quería que sus metas se cumplieran y que su destino se cumpliera y todo. Pero en una relación así, no solamente tienen que primar las metas de una sola persona. Eso es lo que nos enseñan Mei y Yuzu también. Porque, o sea, una frase que escuché alguna vez que está muy relacionada a esto es, no es tu sueño, es nuestro sueño. Eso es lo que te... Eso es lo que tuvo que aplicar Nina, pero no lo aplicó. Y al final terminó siendo el peor personaje de toda, de toda la serie. Al menos Sara tuvo un poco de desarrollo porque ella entendió que May no era para ella. Pero incluso después de haber entendido todo, incluso después de haber entendido todo eso, Nina siguió rechistándole y diciéndole que por qué no cumplía su destino. Niña, bájale cuatro cambios, por favor. Con eso te convertiste en el peor personaje de toda tu serie y eso es lo que, y eso es lo que me molesta.
1: Y solo en dos capítulos.
0: Sí. Lo sorprendente de eso es que en solo dos capítulos me logró molestar más que Juno en toda la temporada de listas.
1: Y me molestó, y a mí me molestó más de lo que más ella, que la misma Matsuri, que la chantajeó. Sí. que chantajeo a Mei!
0: sí, lo peor, sí, lo peor todo es que Matsuri te puede llegar a caer mejor que Nina y consiste que Matsuri hizo cosas peores
1: eso es mucho decir de, con respecto a un personaje
0: definitivamente bueno, ya terminando con todos los aspectos pasemos a la conclusión el rating y pues voy a empezar yo a ver, Citrus es una serie que hizo que sacara a mi señora de 60 años que ve telenovelas mexicanas en la tarde mientras se toma un cafecito interior. Sus personajes... Básicamente ese. Bueno, sí. Sus personajes se desarrollan y se desenvuelven de una manera excepcional. Su ambientación es muy buena y su mensaje es muy bonito. A pesar de que exagera con el fanservice, a veces, y detesto con mi alma, Anita. Por mi parte, le doy un 9 de 10.
1: Citrus es una, Citrus es una serie que está planeando verme desde antes de realizar este podcast. Sin embargo, nunca me dio tiempo. Al inicio no logró llamar mucho mi atención, aunque me pusieran el buen pan-service al inicio. Sin embargo, avanzando la historia, hizo que me interesara cada vez más. He de decir que es un buen anime para ver si ya quieres avanzar más allá del show YoAI, amor entre mujeres de manera inocente, con buena animación y evolución de personajes. Con este anime... Con esto en mente, le doy un 8 de 10 a este anime.
0: Bueno, detectives, esperamos que, hay, esperamos que les haya gustado este podcast. Recuerden seguirnos en Instagram, estamos como Moldable Reviews, recuerden seguir investigando como nosotros lo hacemos. Y nos vemos la próxima semana con un episodio especial de una nueva sección que les vamos a traer. Estaremos revelando más detalles de esto en nuestro Instagram. Bueno, sin nada más que mencionar, nos vemos, el, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Hasta la próxima.